0: Frauen in Führungspositionen? Ja, kann man machen. Frauen in Führungspositionen, der Podcast. Kann man machen. Hallo, hallo zu einer neuen Folge Frauen in Führungspositionen. Heute gibt es eine ganz besondere Folge. In dieser Folge habe ich mir eine Expertin gesucht, um mit ihr über Frauen in Führungspositionen von Hochschulen und Universitäten zu sprechen. Lina Vollmer ist Diversity Managerin an der Uni Köln und bietet außerdem Seminare zu den Themen Diversity und Rassismus an. Mit Lina habe ich über die Schere im Hochschulsystem gesprochen, über die Gründe für fehlende Frauen in Führungspositionen, über Erklärungsansätze und Veränderungsmöglichkeiten. Wir haben über Diversity Management gesprochen, was sich hinter dem Begriff versteckt und welche Kritik es daran gibt. Es ist eine sehr aufschlussreiche Folge mit vielen guten Argumenten. Leider ist die Audioqualität nicht so gut, aber ich kann euch sagen, man gewöhnt sich daran und es lohnt sich trotzdem, dran zu bleiben. Vielen Dank, Lina, für deine Zeit und deine Expertise. Kurze Verständnisfrage, so vielleicht, was sind überhaupt oder was zählt vielleicht zu Führungspositionen an Hochschulen und Universitäten? Was gibt's da überhaupt?
1: Ja, da gibt es sehr unterschiedliche. Also ich glaube, man muss so ein bisschen zwischen Wissenschaft und Verwaltung vielleicht unterscheiden. In der Wissenschaft sind natürlich die Professoren, Professorinnen, das sind äh, Führungspositionen, da die ja auch meistens Teams haben, die unter ihnen arbeiten. Aber es gibt natürlich auch äh, Gruppenleiterinnen, es gibt Projektleitungen, was äh, auch zum Beispiel promovierte Leute sind. Es gibt aber auch Leitungen von zum Beispiel ähm, Arbeitsbereichen in Dekanaten. Oder äh, Teamleitung in der Verwaltung, also ne, Abteilungsleitung, Dezernatsleitung, das wären eigentlich so klassische Führungspositionen an Hochschulen.
0: Und was sind so die Themen für die Gleichstellung an Universitäten? Also was für, für Herausforderungen gibt es, was für ähm, ja, Schwierigkeiten gibt es vielleicht auch, aber was sind vielleicht auch positive Aspekte?
1: Das sind unterschiedliche. Also einmal ist es natürlich so, dass der Frauenanteil insgesamt an Führungspositionen gering ist, vor allem in der Wissenschaft. Teilweise ist es so, dass man recht guten Frauenanteil in Führungspositionen der Verwaltung hat, aber auch der ist meistens geringer als in den Stufen darunter. Also das sind einmal Themen. Beim Professuren ist natürlich auch ein relativ geringer Frauenanteil. Also auch in ganz Deutschland haben wir einen Frauenanteil von gerade 26 Prozent an Professuren, also ne, sind wir noch weit weg von der, ähm, von der Parität sozusagen. Das sind auf jeden Fall Themen und ähm, aber auch quasi die Verteilung der Geschlechter auf unterschiedliche Disziplinen. Also, also wir haben ja gerade in Deutschland einen relativ großen Gender Gap, was ähm, ne, die Geschlechteranteile in Naturwissenschaften und in technischen Studiengängen im Vergleich zu sozialen, geisteswissenschaftlichen Studiengängen angeht. Genau, aber ja, Positives ist, dass sich auch da viel tut. Also ne, Gleichstellung hat ja mittlerweile eine recht lange Tradition auch in Deutschland und dementsprechend ist auch schon viel passiert und der äh, Professorinnenanteil steigt zwar recht langsam, aber stetig an und äh, mittlerweile auch äh, an, an bestimmten Führungsebenen der Frauenanteil.
0: Ich habe gelesen, dass im Gegensatz zu anderen Bereichen das Thema Gleichstellung in der Wissenschaft relativ früh thematisiert wurde. Woran liegt das, würdest du sagen? Ich würde sagen, das, das ist der, ja,
1: der Frauenbewegung geschuldet. Also ne, es gibt einfach, was das Thema Gender oder Frauenförderung angeht, einfach schon eine längere Tradition in, in Deutschland, aber auch an Hochschulen im Vergleich zum Beispiel, was das Thema Rassismus angeht. Also ich glaube auch gerade, dass es überhaupt einen Hochschulzugang zu Frauen irgendwann gab. Das ist ja erst, ich glaube, seit Anfang des 20. Jahrhunderts oder so möglich, ist ja auch der Frauenbewegung geschuldet. Und die ersten gesetzlichen Grundlagen für Frauenförderung an Hochschulen überhaupt gibt es ja auch erst seit den 80ern. Also es ist auch noch nicht so lange her sozusagen, aber all diese Bewegungen gab es jetzt, zu anderen Themen so in der Form noch nicht. Ne? Also jetzt zum Beispiel, dass wir jetzt überhaupt eine rassismuskritische Bewegung in Deutschland haben, da, die, die gab es in der Größe zum Beispiel jetzt nicht, wie es die Frauenbewegung gibt. Und dementsprechend ist in anderen Bereichen nicht so viel passiert auch.
0: Ähm, du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass es ähm, ja auch eben die F äh, Frauenproteste und ähm, auch in der Wissenschaft eben ganz viel kritische Äußerungen auch der Wissenschaft gegenüber gibt. Und jetzt gibt es ja seit ein paar Jahren, glaube ich, auch erst diesen ähm, Studiengang Gender Studies. Welchen Einfluss hat vielleicht dieser Studiengang auch auf das Thema von Gleichstellung? Das ist eine gute Frage. Also einerseits natürlich sind die Gen Gender Studies
1: sozusagen so ein bisschen die Referenzwissenschaft für die Gleichstellung, weil ja die Gender Studies ähm, einmal die Ergebnisse produzieren, also ne, den Nachweis dafür liefern, auch dass es Ungleichbehandlung gibt, in welchen Sphären es diese Ungleichbehandlung gibt und wie sie quasi konstruiert ist. Und das ist äh, natürlich ein wichtiger wichtige Ergebnis oder auch wichtige Information für die Gleichstellung, um damit zu arbeiten und quasi auch einen wissenschaftlichen Beleg dafür zu haben, dass Gleichstellungsarbeit eben notwendig ist. Also ne, man ist, das dient quasi der Gleichstellung das, ja, als wissenschaftlicher Unterbau für die Arbeit. Ähm, genau. Und andererseits ist natürlich Gender Studies auch so ein bisschen ähm, ja eine wissenschaftskritische Richtung. Ne? Also die setzen sich ja auch damit auseinander, inwiefern es vielleicht in, den ganzen, in der ganzen Zeit vorher auch Verfehlungen in der Wissenschaft gibt in allen möglichen Wissenschaften, was ähm, eine bestimmte Männerperspektive angeht, wo, wo Frauenperspektiven vielleicht nicht berücksichtigt worden sind und versuchen das quasi auch nachträglich, sowas aufzuarbeiten. Und das ist auch ähm, quasi insofern auch wichtig für Universitäten, weil Gender Studies da halt diesen Genderblick reinbringen, der halt oft vorher in vielen Wissenschaften nicht drin
0: war. Und ähm, was sind denn jetzt genau irgendwie Dinge, die Frauen daran hindern, ähm an Universitäten und Hochschulen in höhere Ämter zu kommen. Also ich habe gelesen, irgendwie nur 19 von den staatlichen Universitäten werden von Frauen geleitet. Das ähm, hört sich auf jeden Fall sehr wenig an, so viele Unis, wie es in Deutschland gibt. Woran liegt das? Was sind Hindernisse für Frauen, dort in höhere Ämter zu kommen?
1: Ähm, da gibt es halt sehr viele vielfältige Gründe. es ne? also ist jetzt... Das ist, ähm ich würde sagen, es ist sehr komplex, es ist jetzt schwer zu sagen, da gibt es jetzt einen bestimmten Grund und viele Gründe sind auch ähnlich, ähm, auch den ja, Gründen oder Dynamiken, die es auch außerhalb der Wissenschaft gibt, aber da wir jetzt ja heute erstmal ne, über die Wissenschaft sprechen oder über das Hochschulsystem, ähm, ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt erstmal, dass man sich bewusst machen muss, dass Frauen noch nicht so lange überhaupt Zugang haben zur Hochschule, zur Wissenschaft. Ne? Also ich glaube, wie gesagt, ne, seit, erst seit Anfang des 20. Jahrhunderts ist da eigentlich wirklich was passiert. Ich glaube, Frauen dürfen auch erst seit den 20 ern überhaupt habilitieren in Deutschland. Ne. Wenn man sich das jetzt historisch anschaut, wie lange vorher es eigentlich schon Universitäten gab, ist das eigentlich historisch gesehen nur ein kurzer Moment. Also Und das ist natürlich auch etwas, was sich in der Gesellschaft verankert hat. Ne. Also es gibt diese Tradition der Frauen in der Wissenschaft, ist auch historisch gesehen einfach noch nicht so weit dementsprechend ist das ganze Wissenschaftssystem oder auch das Hochschulsystem ähm, lange Zeit dran ausgerichtet worden. Und es spürt man auch heute noch eher an so einem Lebensmodell, was eher Männern entspricht. Ne? Also Wissenschaft wird ja sehr viel ähm, gleichgesetzt, auch mit zeitlicher Verfügbarkeit. Also das Bild eines idealen Wissenschaftlers ist ja auch jemand, der quasi sich sein ganzes Leben der Wissenschaft widmet. Das ist ja mehr als nur einfach so ein, ne, so ein Job, sondern es ist ja auch etwas, wo man, wo man ja am besten noch unter der Dusche über sein so nächstes Paper denkt und am besten, ähm, keine Ahnung, die Wissenschaft total Mittelpunkt stellt. Und das können natürlich eher Leute machen, die äh, befreit sind von familiären Verpflichtungen, die befreit sind von Kinderbetreuung, die befreit sind von ja, allen möglichen ähm, Problematiken, organisatorischen Aspekten, die irgendwie ne, mit Haushalt, mit Haushalten, Familie zu tun haben in unserer Gesellschaft sind es halt tendenziell eher die Männer, die von solchen Verpflichtungen befreit sind. Und das heißt, diesen, diesen Idealbild eines Wissenschaftlers, eines Wissenschaftlers kann bei uns eher jemand entsprechen, der halt zu diesem männlichen Lebensmodell passt, was wir natürlich eher Männer sind, aber auch natürlich auch, auch Leute zum Beispiel, die keine ne, körperlichen Beeinträchtigungen oder Behinderungen haben. Ähm, genau, und Frauen haben es da natürlich teilweise schwerer in dieses Modell sich ne, anzupassen, da sie diesem Modell nicht entsprechen. Ne, das ist, würde ich sagen, so der eine strukturelle Grund, so dass das Wissenschaftssystem halt erstmal gar nicht mit Frauen gemacht worden ist so gesehen und die natürlich schwerer haben da zu bestehen. Und das hängt natürlich auch zusammen, dass sich diese, diese historischen Gegebenheiten, dieses Bild, was wir haben von Wissenschaftlern, sich auch sehr stark in unseren unserer Wahrnehmung von Männern und Frauen in der Wissenschaft verankert hat. Ne? Also in unseren Stereotypen sozusagen. Und das führt dazu, dass wir heute eigentlich noch, ob wir es bewusst machen oder nicht, eigentlich mit einem idealen Wissenschaftler immer einen Mann verbinden würden. Ne? Also diese typischen wissenschaftlichen, ähm, ich sag mal, äh, Eigenschaften, die man haben muss, ne? so also eine Brillanz- ähm, Genie, Intelligenz, ne, das sind ja alles Eigenschaften, die werden eher Männern zugesprochen. Selbst wenn Frauen sehr begabt sind, werden sie auch nicht als Genies wahrgenommen oder als Brillant wahrgenommen. Ähm, und das heißt, dass, dass diese ganz spezifischen wissenschaftlichen Eigenschaften, die betont werden, werden halt immer in Verbindung mit Männern gesetzt und nicht mit Frauen. Und das führt dazu, dass ne, Frauen teilweise trotz gleicher Leistung als inkompetenter wahrgenommen werden, dass die zum Beispiel, es gibt sehr gute Studien, die belegen, dass Frauen ähm, im Peer-Review-Verfahren schlechter bewertet werden als als Männer, trotz ne, gleicher, gleicher Paper zum Beispiel, so unter auch herausgefunden Oder dass äh, bei Empfehlungsschreiben wird anders geschrieben, wenn es für eine Frau geschrieben ist, als wenn es für einen Mann geschrieben ist. Bei Berufungsverfahren, Personalauswahlverfahren werden Frauen bei gleichen Verhaltensweisen, gleichen Kompetenzen schlechter beurteilt als Männer, was auch äh, ja, unterbewusst passiert. Und über den ganzen wissenschaftlichen Karriereweg muss man sich das so wie kleine, einzelne verteilte Hürden vorstellen. Ne? Also das, ähm, Wir sehen ja auch in der Statistik, dass ja bis, zur bis zum Hochschulabschluss nicht so viel passiert. Da haben wir eigentlich echt viel Geschlechterparität. Und dann, wenn es so in die wissenschaftliche Qualifikation reingeht, öffnet sich so ein bisschen so diese Schere zwischen Männern und Frauen, weil Frauen einfach ganz viele kleine Hürden haben. Die haben hier vielleicht eine Benachteiligung bei der Publikation, hier beim Personalauswahlverfahren. Hier sind die vielleicht in einem nicht so wertschätzenden sexistischen Umfeld. Und das führt dazu, dass Frauen auf Dauer einfach viel stärker diesen wissenschaftlichen Karriereweg verlassen als Männer. Und das zeigt sich dann natürlich vor allem ganz deutlich in den letzten oder an den höchsten Führungspositionen, wo dann fast keine Frauen mehr zu finden sind.
0: Aber es ist ja eigentlich auch ähm, ja wahrscheinlich in so einem System wie Wissenschaft und Universität, was es schon so lange gibt und so verankert ist, total schwierig, ähm, das zu verändern. Und ähm, ich glaube, also, dass es gerade jetzt so diese Bewegungen, wo, die alles aufzeigen, wie zum Beispiel den Gender Data Gap oder ähm, ja so Sachen wie, dass ähm, Wissenschaftlerinnen ja oft auch gar nicht die, die Anerkennung bekommen haben, die es so gibt für das, was sie gemacht haben, sondern halt eher die Männer. Ähm, das sind wahrscheinlich auch so historische Beispiele, die einfach, ja, dass obwohl Frauen dann schon in der Wissenschaft tätig waren, das ausblenden, dass sie da auch erfolgreich sind. Und ähm, das führt wahrscheinlich auch einfach zu dem Bild, was wir jetzt immer noch haben von Wissenschaftlern und auch Wissenschaftlerinnen. So, Was macht denn jetzt die Hochschule oder die Universitäten, was... Ähm, um dem entgegenzusteuern, also was für Bestrebungen gibt es in Sachen Geschlechtergerechtigkeit und Gleichstellung in Führungspositionen, vielleicht jetzt auch speziell ähm, an den deutschen Hochschulen oder Universitäten? Ähm,
1: also mittlerweile würde ich schon sagen, dass wir eigentlich eine sehr gut etablierte Tradition haben an Gleichstellungspolitik oder Gleichstellungsarbeit an, an Hochschulen in Deutschland. Es ähm, ist natürlich von Hochschul zu Hochschule unterschiedlich. Ausgebaut. Ich würde sagen, so die klassischen Dinge, die gemacht werden, ist natürlich, äh, dass man Zielgruppen formuliert, ne? also gerade für Professuren. Da wird ja auch nach dem Kaskadenmodell gearbeitet. Das heißt, dass man sich immer anschaut, wie ist der Frauenanteil auf der nächst darunter Stufe und darauf aufbauen, formuliert man ja oft eine Art, ja, Frauenquote für die drüberliegende ja. Stufe. Ähm, also damit arbeiten Hochschulen viel. Das ist ja auch so von, von der DFG, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, auch in Polen. Ähm, und ansonsten sind so die klassischen Maßnahmen sehr viel mit Personalrekrutierung, äh, Personalentwicklung zu tun haben. Also dass man darauf achtet, dass Berufungsverfahren gendersensibel gestaltet sind, dass äh, bei Personalauswahl, äh, Personalauswahlverfahren äh, mit Frauen zur Bewerbung äh, besonders, motiviert werden, dass man aktive Rekrutierungen betreibt. Das heißt, dass man gezielt Bewerberinnen oder Kandidatinnen anspricht für Positionen, wo, es schwer, also wo der Männeranteil besonders hoch ist, wo es schwer ist, Frauen reinzubekommen. Und aber es geht natürlich auch um Maßnahmen, die sich zum Beispiel mit sexueller Belästigung befassen. Ne? Weil das ist halt ein Riesenthema auch in der Wissenschaft, auch an Hochschulen. Und da ist es zum Beispiel auch wichtig, dass äh, es da gute etablierte Beschwerdeverfahren gibt, dass es da auch ja, gute Wege gibt für Frauen, sich auch aufgrund von sexualisierter Belästigung zu beschweren, aber auch aufgrund von zum Beispiel sexistischen Arbeitsklimas und sowas. Ne? Das sind schon Themen, die jetzt schon in den letzten Jahren auch durch die metoo debatte äh, schon immer mehr auch in den Vordergrund gerückt sind und auch immer mehr ähm, Sensibilisierung, bestimmt immer mehr getan wird, auch. Und genau, andere Maßnahmen sind auch zum Beispiel Vernetzungsprojekte. Man weiß zum Beispiel, dass Frauen sich weniger gut weniger strategisch vernetzen in der Wissenschaft, was aber gerade für die Karriere wichtig ist. Und da gibt es zum Beispiel auch ähm, bestimmte Career Services oder Projekte, die halt auch Frauen dabei unterstützen, ähm, sich zu vernetzen oder eine Mentorin an die Seite stellen, die denen auch dabei hilft, da ähm, ja, vielleicht ein bisschen Kontakte zu knüpfen oder auch in der Wissenschaft vorwärts zu kommen.
0: Und gibt es auch, weil du es eben angesprochen hattest, ähm von Hochschul- oder Universitätsseite ähm, Möglichkeiten, dieses Vereinbarkeit von Familie und Beruf ähm, zu verbessern? Äh, also es ist natürlich ein politisches und strukturelles Problem, aber gibt es da auch Möglichkeiten, von den Universitäten selber ähm, dem entgegenzuwirken?
1: Doch, also ich denke mal, dass die die meisten von größeren Universitäten da auch viel tun. Also die Uni Köln hat zum Beispiel auch diverse äh, Maßnahmen. Es gibt zum Beispiel, haben die Universitäten teilweise Kitas, mit denen die zusammenarbeiten oder eigene Kitas auch, wo auch Kinder von Studierenden zum Beispiel betreut werden können. Es gibt Dual Career Services, wo halt zum Beispiel auch versucht wird, den Partner, Partnerinnen von Personen, die man angestellt hat, auch einen Job in der gleichen Stadt zu, zu verschaffen. Es gibt auch unterschiedliche Kinderbetreuungsmaßnahmen, zum Beispiel Notbetreuungsmaßnahmen für Wissenschaftlerinnen, wenn die zum Beispiel aufgrund von Verpflichtungen ihr Kind schnell in Betreuung schicken müssen, dass da die Universität auch unterstützt. Und dann muss man da natürlich auch gucken, dass es auch viel um so strukturelle und, ich sag mal, so kulturellen Wandel auch geht. Also das ist, dass man auch versucht, immer mehr, das zu normalisieren, dass zum Beispiel auch ein Kind in der Vorlesung sitzt. Ne? Oder dass, dass man auch irgendwie darauf achtet, dass ähm, Besprechungszeiten familienfreundlich sind, dass die Personen, die Kinder abholen müssen, Kinder betreuen müssen, ähm, ab einer bestimmten Zeit nicht an Konferenzen oder an Besprechungen teilnehmen können. Und, und ähm, da ist es zum Beispiel auch wichtig, darauf zu achten. Also auch hier gibt es sowohl so konkrete Maßnahmen, wie die konkret Kinderbetreuung anbieten, aber auch strukturelle Maßnahmen.
0: Und ähm, du bist ja jetzt auch in sowas wie einem Diversity Management tätig und kümmerst dich ähm, da an der Uni drum. Was ist das erstmal überhaupt? Also was heißt Diversity Management und warum brauchen wir das?
1: Ähm, also Diversity ist einmal ja quasi als Begriff heißt es so viel wie Diversität oder Heterogenität. Also ne, das spielt ja darauf an, dass... Äh, also ja, alle Menschen sind unterschiedlich. Ähm, alle Menschen ähm, ähm, ja, haben unterschiedliches Potenzial, haben unterschiedliche Herkünfte, haben eine unterschiedliche, eine andere Geschichte. Und ähm, Diversity hat nochmal so einen normativen Aspekt, der heißt, dass man versucht, diese Differenzen, diese Unterschiede oder auch diese Vielfalt, wenn man es positiv ausdrücken will, halt mehr wertzuschätzen. Also die Idee ist, dass man halt nicht sagt, es gibt eine Norm von Leuten, wie zum Beispiel der alte weiße heterosexuelle Mann und ne, alle anderen sind eine Abweichung davon und müssen irgendwie ähm, sich den Bedürfnissen dieser dieser Norm anpassen, sondern Diversity sagt halt, ähm, wir sind alle unterschiedlich und alles ist normal, alles ist gut und ähm, alles ist wichtig ähm, für das Fortkommen quasi jetzt in dem Fall einer Universität. Also die Idee dahinter ist, wenn die Bevölkerung divers zusammengesetzt ist aus unterschiedlichen Gruppen, dann muss ja quasi auch eine Universität oder eine Belegschaft oder auch Mitarbeiter: divers zusammengesetzt sein, damit die überhaupt mit auch Problemlagen der Gesellschaft adäquat reagieren können. Also wenn man sich zum Beispiel anguckt, jetzt zum Beispiel mal die Politik nimmt, dann wird man sehen, dass der Bundestag, so wie er aussieht, überhaupt nicht der Bevölkerungsstruktur entspricht, weder was die Geschlechterverteilung angeht, noch was vielleicht Migrationsgeschichte angeht, noch vielleicht auch was äh, die Altersstruktur angeht. Ne? Und ähm, man weiß aber, dass je besser ein Team oder ne, ein, ein bestimmter Bereich die Diversität der Bevölkerung auch abbildet, desto näher dran sind die natürlich auch mit ihren ja, mit ihrer Arbeit, mit ihren Vorschlägen, mit ihren Ideen an den Bedarfen einer Bevölkerung. Und die Idee hinter Diversity Management ist natürlich auch ähm, ja, ein etwas... Wie soll ich sagen? Auch die Idee, dass man natürlich Menschen als Potenzial oder als humane Ressourcen sieht, als Ressourcen sieht. Und dass man halt versucht, auch durch die unterschiedlichen Blickwinkel, die eine diverse Belegschaft zum Beispiel hat, auch die Performance zu steigern einer Organisation oder zum Beispiel eines Forschungsteams, indem man sagt, natürlich haben Leute mit einer unterschiedlichen Geschichte vielleicht auch unterschiedliche Forschungsfragen. Und das kann ja eigentlich gut sein, ja, für die Wissenschaft.
0: Mm, ähm, also dem Diversity Management wird ja oft auch so ein bisschen unterstellt, dass es eine Modeerscheinung ist und ähm, was du jetzt auch gesagt hast, so die äh, Ressource Mensch, ähm, sowas als bisschen wie ein bisschen ja, wie PR zu benutzen. Und ich habe ähm, gelesen, dass wenn man jetzt Diversity nur als etwas Positives darstellt ähm, und als Nutzen für ein Unternehmen oder für eine Organisation dass dann vielleicht so eine kritische Sichtweise und die Frage nach Macht ähm, und Ungleichheit und Diskriminierung so ein bisschen ja, aus dem Auge verloren wird. Ähm, was würdest du dieser Kritik entgegensetzen oder ist die berechtigt? Ähm, und wie kann man vielleicht das auch noch in den Blick nehmen?
1: Es ist auf jeden Fall eine berechtigte Kritik. Also es ist so, dass ähm, Diversity auch von der Entstehungsgeschichte ein bisschen ambivalent ist, weil es kommt ja einerseits aus der Bürgerrechtsbewegung aus den USA also gerade auch ne, aus der Bürgerrechtsbewegung der, der schwarzen Menschen, die auch versucht haben, ihre Stellung in bestimmten Organisationen, Unternehmen zu verbessern. Diversity ist dann aber schnell zu, oder Diversity Management ist schnell zu einer Art Organisationsentwicklungstool geworden, auch gerade in, in privatwirtschaftlichen Unternehmen. Das heißt, es wurde da viel erst einmal dazu genutzt, wie kann man jetzt wirklich die Performance des Personals steigern? Und ähm, daher kommt auch die Kritik, weil quasi auf diesem Weg auch irgendwo dieser Gerechtigkeitsgedanke verloren gehen kann. Ne? Also dass man halt sich nicht mehr damit befasst, ähm, wo findet eigentlich Diskriminierung statt, wo werden Leute ausgeschlossen und man befasst sich eigentlich nur noch damit, wie können uns die Leute am besten zu Nutze sein. Und äh, genau dahingehend ist die Kritik auf jeden Fall berechtigt, weil ja auch Diversity mittlerweile ein bestimmtes Image hat. Ne? Also man kann ja Diversity auch dazu nutzen, dass... Das eigene Image eines Unternehmens, einer Organisation zu verbessern, indem man sich halt als besonders ja schwänzengerecht oder fair oder modern darstellt. Das hat aber natürlich das Problem, dass das abdriften kann in so eine Werbebroschüre-Arbeit, sage ich mal. Ne? Also dass man dann nur noch so symbolische Politik beschreibt, dass man immer nur nach außen kommuniziert, wie fair man ist, wie. wie ähm, ja, was man alles tut, dass man immer schön Bilder postet, wo immer eine Person im Rollstuhl dabei ist, eine schwarze Person dabei ist, ne? dass das halt immer so wirkt, dass wenn man, hat man eine total diverse Belegschaft, was aber immer die Gefahr hat, dass man dann eigentlich äh, vergisst, tatsächlich drüber zu sprechen, wo es Diskriminierung gibt, wo es Ausschlüsse gibt, wo es halt vielleicht nicht fair zugeht. Ähm, und dahingehend ist es natürlich auch, oder es ist auf jeden Fall eine Gefahr, die ich auch im Diversity Management sehe, dass man vor lauter positiver Betonung dieser Vielfalt eigentlich vergisst, über die Probleme zu sprechen, über das Negative zu sprechen, was ja sogar auch bestimmten ähm, stigmatisierten Gruppen sogar noch schaden kann. Nehmen wir, nehmen wir zum Beispiel Rassismus als Beispiel, wenn man jetzt die ganze Zeit immer nur Bilder postet von einer Belegschaft, wo immer noch so hier und da eine Person of Color zum Beispiel dabei ist, ne, dann sieht das irgendwie alles total, Divers zusammengesetzt aus und man, man claimt nach außen die ganze Zeit, was man alles gegen Diskriminierung tut. Dann haben alle ein Wohlfühlgefühl, alle haben das Gefühl, das läuft doch total gut bei uns, wir sind doch total fair, wir müssen gar nichts mehr unternehmen. Und das führt zu so einer genannten Dethematisierung. Also das heißt, man hört auf, Rassismus zu thematisieren. Man hört auf, zu thematisieren, wo es eigentlich falsch läuft. Und das kann, dadurch kann quasi Diversity Management, wenn man nicht darauf achtet, eigentlich sogar noch Schaden anrichten als Nutzen bringen. Und
0: das ist auf jeden Fall ein Kritikpunkt, den, ähm, ja, den ich sehe. Und du hattest jetzt eben schon nochmal aufs Diversity Management ähm, gesagt, dass es quasi die Ressource genutzt wird ähm, und das Unternehmen damit, also jetzt nicht nur im PR-Zweck, sondern äh, auch so bessere Leistung erzielen. Ähm, stimmt das? Also gibt es dazu irgendwie Studien oder ähm, ja? Nachweise, dass diversere Teams effizienter oder effektiver sind?
1: Soweit ich weiß, ist da die Datenlage relativ gemischt. Also es gibt Studien, die weisen nach, dass, dass ähm, ein diverseres Team eine bessere Performance hat, bessere Ergebnisse erzielt. Es gibt aber auch Studien, die weisen, die zeigen, dass es keinen Unterschied macht. Ja, also es ist, ähm, da müsste man sich wahrscheinlich nochmal die Studien konkret angucken. Ich finde es aber auch, ich finde es manchmal schwierig, damit zu argumentieren, Also, ähm, ne, weil es diesen Potenzialgedanken einerseits sehr stark im Vordergrund stellt und ähm, weil es ja auch gerade in der Wissenschaft nicht oder in der Wissenschaft und Forschung vielleicht nicht immer nur darum gehen sollte oder man da sich fragen müsste, was ist eigentlich Performance, was ist da eigentlich Leistung. Und was man jetzt so wissenschaftshistorisch weiß, ist ja zum Beispiel, dass sobald in ein bestimmtes wissenschaftliches Feld bestimmte Gruppen besser integriert wurden, sich die Forschungsfragen verändern. Ja, also zum Beispiel in, in, in der Geschlechterforschung wurden eigentlich erst dann wirklich sinnvolle Fragen gestellt, als Frauen angefangen haben, ähm, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen ja, und, und da wirklich sich die Wissenschaft anzuschauen, auch in den Critical Race Studies. Ähm, das ist jetzt auch ein Gebiet, was, glaube ich, nicht wirklich weiterkommen würde, wenn sich da nur die weißen Leute mit befassen würden. Und, ähm, es, es kann einfach ne, für die Wissenschaft nur gut sein, wenn es unterschiedliche Perspektiven gibt, wenn einfach Forscher und Forscherinnen vor dem Hintergrund eines diversen Erfahrungsschatzes heraus Wissenschaft betreiben, weil nur so kannst du eigentlich wirklich Forschungsfragen stellen oder dich mit äh, Themen befassen, die für die Gesellschaft relevant sind. Es könnte nie nur eine Gruppe, also ne, wenn, wenn man die Wissenschaft nur einer bestimmten privilegierten Gruppe hinterlässt, dann äh, kann da eigentlich nichts bei rumkommen, was wirklich für die gesamte Gesellschaft
0: ähm,
1: ja. auch Power-Sinn ergibt.
0: Und wie nutzt jetzt zum Beispiel die Uni Köln das Diversity-Management? Was ähm, für Programme oder was für Ideen werden da ähm, mit eingebracht? Wie wird das quasi umgesetzt?
1: Boah, das also, wir ja, haben die Unigaten gleich und wird mit, mit den meisten Maßnahmen im Bereich der Versity, deswegen. ist jetzt äh, schwer, was aufzuzählen. Also wir haben sehr, sehr unterschiedliche Maßnahmen. Wir haben zum einen zum Beispiel Sensibilisierungsmaßnahmen, wir machen Social Media Kampagnen, wo wir darauf hinweisen, welche Form von Diskriminierung bei uns überhaupt auftreten, ähm, wo wir auch ähm, darauf hinweisen, ne, was, was zum Beispiel so. Ja, der Leitcharakter der Uni sein sollte, also dass man versuchen sollte, Diskriminierung zu vermeiden, dass man wertschätzend sein sollte. Wir haben aber auch konkrete Fördermaßnahmen, zum Beispiel ne, in der Gleichstellung zu Frauen. Ähm, wir haben jetzt auch relativ neu, ähm, zum Beispiel zum Thema Rassismus, eine ähm, Beratung, extra für Studierende, die ähm, rassistische Diskriminierung erfahren, wo die sich hinwenden können. Wir haben generell Beschwerdeverfahren für Diskriminierungsfälle, wo dann auch aufgedröselt wird, ne? was passiert, wenn jemand diskriminiert wird, wo kann man sich hinwenden, was sind Sanktionierungsmöglichkeiten, was sind Umgangsmöglichkeiten an der Uni, wenn sowas vorkommt. Und wir haben aber auch ähm, ja strategische Projekte. Ne? Also wie kann man ähm, zum Beispiel auf breiter Ebene Menschen mit Behinderung äh, besser integrieren? Wie kann man die Hochschulstrukturen oder... Ja, Hochschulprozesse so verändern, dass ähm, unterschiedliche Gruppen einen besseren Anschluss finden. Also die die Idee dahinter sollte ja immer sein, dass man halt, äh, was ich am Anfang geschrieben habe, begreift, dass die Universität halt für eine bestimmte privilegierte Bevölkerungsgruppe einfach ähm, sozusagen ja, sich entlang dieser Bedürfnisse entwickelt hat. Und das Ziel von, von einem guten Diversity Management, sage ich mal, ist es, dass man... Die Universität hat die Verantwortung, diese Strukturen so zu ändern, so zu öffnen, dass alle Gruppen, also nur eine Vielfalt an Gruppen, sich integrieren kann und nicht mehr die Abweichung von dieser einen äh, privilegierten Gruppe gesehen wird.
0: Und wie wird das so angenommen ähm, bis jetzt?
1: Unterschiedlich. Also, ne, wir reden natürlich in vielen Gremien darüber. Es, gibt, es werden an vielen unterschiedlichen Stellen äh, Uni-Projekte um oder Maßnahmen entwickelt. Man hat halt immer engagierte Personen natürlich, die sich schon von sich aus irgendwie mit den Themen befassen, die da Bock drauf haben, die einfach mitarbeiten. Mit denen kann man immer sehr viel machen. Wir haben ja zum Beispiel einen diversity Projektfonds, also wo auch alle möglichen Leute aus der Uni Geld beantragen können für eigene Projekte zur Diversity. Wir führen aber auch total schwierige Diskussionen, zum Beispiel ähm, Ne, als wir jetzt Unisex-Toiletten eingeführt haben. Und da haben wir erst ziemlich wenige, das ist ja auch so ein Reizthema, da hat man auch gemerkt, dass sich da viele Leute schwer damit tun, ähm, so eine Art von, sogar so eine kleine Maßnahme zu akzeptieren. Und ähm, wir haben natürlich auch immer wieder diese, diese ewigen Diskussionen über gendergerechte Sprache zum Beispiel, da ne, haben wir auch ein Leitfaden like zu gendergerechter Sprache, da tun sich auch viele schwer mit ähm, sowas zum Beispiel in ihre Arbeit zu integrieren. Also es gibt auf jeden Fall auch noch viele Widerstände von Leuten, die genervt sind auch ne, von diesem Thema Gender Diversity, die da auch sehr emotional drauf reagieren und die auch die Notwendigkeit davon natürlich nicht sehen. Aber ähm, ja, die Herausforderung für uns ist halt immer mit denen, versuchen mit denen zusammenzuarbeiten, die produktiv sind, die Bock auf das Thema haben und dann aber zu versuchen, die Leute trotzdem irgendwie abzuholen, die vielleicht auch keinen Bock drauf haben.
0: Und ähm, in Bezug auf Führung, gibt es da auch irgendwelche speziellen ähm, Maßnahmen von denen du jetzt, oder Programm, dass eben die Führungsebene sowohl in der Verwaltung als auch bei den ProfessorInnen ähm, ja, divers, diverser wird? Also, das
1: gibt es bisher halt zum Thema Gender, ne? zum Thema Frauen. Da habe ich ja schon ein paar Sachen beschrieben, dass man halt schon bei der Personalauswahl versucht, auf Gendersensibilität zu achten und äh, ne, wir haben das gendersensible Berufungsverfahren zu etablieren und so weiter. In Bezug auf andere Dimensionen gibt es das in der Form noch nicht. Wir diskutieren das aktuell im Hinblick auf einige Dimensionen. Ähm, wir haben dabei in Deutschland auch noch nicht so eine Tradition wie zum Beispiel in den USA, ne? also die ja auch einfach... Ähm, ich sag mal, viel bessere, eine viel bessere Datenlage haben. Auch zum Beispiel die Zusammensetzung von Personen, Führungspositionen, Zusammensetzung von Studierenden. In Deutschland sind wir zum Beispiel auch noch nicht so weit, dass wir jetzt an irgendeiner Hochschule erhoben hätten, wie der Anteil zum Beispiel von Studierenden auf Color ist. Das ist nicht bekannt. Oder auch der Anteil von Studierenden aus anderen Dimensionen oder auch von Bewerbungen unterschiedlicher Gruppen, oder die Zusammensetzung auf Führungspositionen ähm, im, im Hinblick auf Diversity, die Visionen jenseits von Gender, das sind alles Daten, die, die es so kaum gibt oder sehr wenig gibt. Und, ähm, also was, was Maßnahmen in, in der Führungs-, auf Führungsebene angeht, zur Integration stigmatisierter Gruppen jenseits von Gender, würde ich sagen, sind wir noch ziemlich am Anfang. Da ist da passiert noch nicht so viel. Da, da sind wir, glaube ich, erst noch in den Diskussionen.
0: Aber das heißt, das Gender-Thema ist da schon einfach auch einen Schritt weiter, ähm, was das angeht, oder wird schon mehr berücksichtigt? Das Gender-Thema
1: wird auf jeden Fall schon berücksichtigt. Ich finde noch nicht genug, aber das würden, glaube ich, hoffentlich alle mit meinem Job sagen. <lacht> ähm, es wird aber auf jeden Fall schon viel berücksichtigt. Also Da gibt es einfach schon eine, ja, eine gewisse... Tradition an Gleichstellungspolitik auch im Hinblick auf Führungsebenen, Aber auch da sind natürlich, weil du auch schon erwähnt hast, Uni in Abgrenzung zur Gesellschaft, der Spielraum der Uni auch nur begrenzt. Also man kann natürlich auch viele Sachen, die gesellschaftlich schon vorher zum Ausschluss von Frauen geführt haben, jetzt nicht an der Universität aufheben, sozusagen.
0: Aber eigentlich auch ähm, spannend, weil sozusagen jetzt von den Differenzlinien, die du aufgezeigt hast, Gender das einzige ist, was, oder Frauen, die sozusagen nicht in der Minderheit sind, ähm, weil jetzt ähm, people of color oder so, das sind, das wird ja auch immer so als Minderheit beschrieben. Und ähm, ja, Frauen sind ja eigentlich also relativ gleich, wenn nicht sogar mehr Studierende ähm, sind weiblich, sozusagen, die an der Universität anfangen. Und ja, vielleicht hat das auch damit zu tun, dass es ähm, ein Thema ist, was halt schon immer in der unserer Gesellschaft sozusagen Thema ist und gibt ähm, und wo man vielleicht anfängt mit diesem Thema und eben dann ähm, in dem gleichen Zuge auch für mehr Gerechtigkeit für ähm, ja, benachteiligte Gruppen oder Minderheiten versucht zu kämpfen sozusagen. Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, genau also wie gesagt, es gibt ja auch einfach, wenn man sich anschaut, wie groß die Frauenbewegung zum Beispiel in Deutschland war oder ist, ne, ist es ja auch es ist einfach ähm, ein Thema, was viel mehr behandelt worden ist oder auch viel mehr Power bisher dahinter steckt, als jetzt, ähm, was die Lobby von anderen stigmatisierten Gruppen angeht. Ja, also ähm, Und das ist natürlich auch... Ähm, es gibt, glaube ich, auch Themen, die sich, die sich an der Universität besonders schwer diskutieren lassen, etablieren lassen. Ne? Zum Beispiel Klassismus, also die Integration von Menschen aus nicht akademischer Herkunft an der Universität das ist ja auch gerade an der Universität ein sehr schwieriges Thema oder auch Rassismus. Ne? Also man müsste ja auch die Universitäten dazu bringen, sich ihre eigene, ihren Beitrag anzuschauen im Nationalsozialismus, in der Kolonialgeschichte. Das sind ja auch alles Aspekte, die die reinspielen und zum Beispiel jetzt die Aufarbeitung ne, der, der Kolonialgeschichte oder dass man irgendwie schaut, inwiefern die Universität da vielleicht auch noch immer noch so koloniale Strukturen in sich hat. Das sind ja alles Diskussionen, die noch nicht geführt worden sind. Ähm, die wurden aber jetzt, ich würde mal sagen, im Genderbereich schon geführt. Auch da nicht genug, finde ich, aber die wurden da schon geführt. Da, da gibt es einfach schon... Eine andere Einstellung, da gab es schon einen Diskurs, da gibt es auch eine andere Datenlage, da gibt es eine andere Lobby dazu, als es bei anderen Bereichen einfach der Fall ist.
0: Und wie wichtig, würdest du sagen, sind ähm, Vorbilder jetzt an Universitäten und in der Wissenschaft? Ähm, jetzt in Bezug auf Frauen zum Beispiel, ähm, wie wichtig ist es, dass es zum Beispiel in den Naturwissenschaften Frauen in Professoren, in Rollen gibt oder auch in Führungspositionen, um ähm, ja, anderen Frauen zu zeigen, dass es möglich ist.
1: Wichtig. Also, es gibt auch oder es gibt ähm, in der ja, Gleichstellungsforschung, sage ich mal, oder in Gleichstellung so den Begriff Sogwirkung, was man kennt. Das heißt, dass es gibt eine gewisse Sogwirkung von Frauen, die das halt schon sehr weit nach vorne geschafft haben, also die Führungspositionen haben, Leitungspositionen haben, dass die es halt schaffen, einmal durch ihre Vorbildfunktion, aber auch vielleicht durch ihre Netzwerke, andere Frauen, die hinterherkommen, mit nach vorne zu ziehen. Also es gibt eine Pushwirkung, das heißt, es sind Maßnahmen, die am Anfang sind, aber Sogwirkung sind Maßnahmen, oder so quasi Mechanismen, die schon am Ende der Karriere passieren und die auf die vorherigen Karriereschritte einen Einfluss haben. Man weiß schon, dass, ähm, wenn man Frauen oft präsentiert in, in bestimmten Rollen, zum Beispiel auch in der Naturwissenschaft, ne, also wenn je mehr es äh, erfolgreiche Frauen in Naturwissenschaften gibt, desto höher ist dann auch die Motivation von äh, Mädchen oder jungen Frauen sich in so einen Bereich reinzubewegen, weil natürlich auch ab einer bestimmten kritischen Masse, sage ich mal, wenn der Frauenanteil steigt, auch das Arbeitsklima sich verändert, auch die, die Fachkultur sich verändert, die ja teilweise gerade in männerdominierten Bereichen noch sehr ausschließend gegenüber Frauen ist. Also äh, ja, insofern macht es schon einen Unterschied, je mehr Frauen an diese sichtbaren, größeren Führungspositionen gelangen.
0: Das stimmt. Das habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, dass es natürlich an der Universität die Wissen produziert ähm, und Wissen für die Gesellschaft produziert, natürlich um was ganz anderes geht, als in einem Unternehmen, das Dinge ja. verkaufen will oder besonders kreativ sein will. Und in der Universität geht es ja auch darum, die Gesellschaft abzubilden und ähm, Prozesse in der Gesellschaft analytisch zu begleiten oder Fragen zu stellen. Ähm, ja, und das... Ist natürlich äh, gesellschaftlich viel relevanter, dass da dann eben auch die richtigen Fragen gestellt werden oder unterschiedliche Fragen gestellt werden. Aber auch, werden. Ne, was
1: jetzt irgendwie Forschungsoutput zum Beispiel angeht, es, es kann ja nur im, im Interesse oder im Sinne einer Universität sein, dass ja eigentlich die, sag mal, die besten Köpfe ähm, ne, irgendwie gefördert werden. Also die Leute, die, die irgendwie es wirklich drauf haben in ihrem Forschungsfeld. Und das ist ja nun mal eine Kompetenz, die unabhängig ist von meinem eigenen Geschlecht, von ähm, ne, sexueller Orientierung, von Behinderung. Ähm, und es ist einfach sehr gut wissenschaftlich nachgewiesen, dass aber all diese Gruppen systematisch ausgeschlossen werden aus diesen Prozessen, die die halt dazu bringen, wirklich diese Forschungsfragen zu stellen oder erfolgreich in Wissenschaft und Forschung zu sein. Und das kann eigentlich, auch wenn man aus dem Potenzial Ansatz heraus argumentiert, nur im Interesse einer Uni sein, hier diese ja diese Diskriminierungen abzubauen, also hier diese Ausschlüsse abzubauen. Und auch in Unternehmen, ne, auch Diskriminierung erzeugt ja Kosten. Also es gibt ja Diskriminierungskosten. Ein Mitarbeiter, der ähm, der sich sein ganzes, ja, vor seinen Kollegen quasi nie als schwul outen kann, zum Beispiel, ne, der immer wieder verbergen muss, wie sein Privatleben aussieht. Das kostet ja auch Kapazität, das erzeugt Stress. So ein Mitarbeiter kann ja nie wirklich effizient arbeiten, weil der eigentlich immer davon gehindert wird. Ne? Also auch da hat man natürlich auch immer ein Performance-Argument, was zieht, weil ja auch Diskriminierung und Ausschlüsse, die Leute davon abhalten, gut zu arbeiten und auch äh, sehr fitte, sehr kompetente Leute abhalten, vielleicht in einem Unternehmen zu bleiben oder halt ja, in der Universität auch in einem Forschungsteam zu bleiben.
0: Ja, das stimmt. Eine Frage habe ich noch zu eben, weil du gesagt hast, es gibt sowas oder es wird an die Hand gelegt, eine Frauenquote auch bei ProfessorInnen einzuführen. Ist das verpflichtend oder nicht? Und was hältst du davon?
1: Ähm, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das gesetzlich verpflichtend ist oder ob es... Ähm einfach so vorgegeben ist mittlerweile von Ministerien und der DFG, also die meisten Hochschulen machen das eigentlich. Also in den Bereichen, die unterrepräsentiert sind. Ähm, ich war, also es ist natürlich eine, eine umstrittene, umstrittene Maßnahme, ne, und es ist auch irgendwo eine verzweifelte Maßnahme, weil im Grunde sollte das auch ohne Quoten klappen. Das Ding ist, dass sich das einfach seit Jahrzehnten zeigt, dass es nicht ohne Quoten klappt. Und ich glaube, was was die meisten Leute oder woran sich die meisten Leute stören, ist der Gedanke, dass man dann ja nicht mehr nach Qualifikation auswählt, sondern man wählt nach einem Merkmal aus, wie geschlecht, das eigentlich nichts mit der Qualifikation zu tun hat. Das ist natürlich auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite ist es ja nun mal so, ne, dass das unbewusste Diskriminierungsmechanismen belegt sind, dass Ausschlussprozesse, die institutionell in der Universität verankert sind, auch sehr gut belegt sind. Das heißt, genau, diese ganzen Prozesse begünstigen halt immer Männer und sind zu Ungunsten von Frauen. Das heißt, wenn man keine Frauenquote hätte, hätte man eigentlich automatisch eine Männerquote. Also so müsste man es eigentlich sehen. Ne? Man hat eigentlich, ist das ganze Hochschulsystem so angelegt, dass man eigentlich automatisch eine Art, ja, unbewusste Männerquote hat. Das heißt, die Frauenquote ist eigentlich ähm, eher ein Instrument, mehr Neutralität herzustellen, wie man so will. Also es ist eher ein Instrument, eine Schieflage auszugleichen. Es ist nicht so, dass diese Frauenquote auf eine neutrale Situation draufkommt, sondern wir haben keine neutrale Situation ohne Quoten, sondern wir haben eine Situation, die bestimmte Gruppen einfach mehr privilegiert und andere Gruppen einfach mehr ausschließt. Genau, insofern, ähm, ja, bin ich, also bin ich eigentlich, bin ich, sage ich bin ein Fan der Frauenquote. Ich finde es eigentlich eine Maßnahme, von der ich mir wünschen würde, wir bräuchten sie nicht mehr. Aber ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass sie notwendig ist.
0: Ja. ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall schon mal, dass du das so mitgemacht hast. Und ich fand es nochmal sehr aufschlussreich und sehr viele gute Argumente nochmal so auf den Punkt gebracht, die man in diversen Diskussionen gut nutzen kann.
1: Ja, es freut mich. Ähm, ja, ich hoffe, dass dass die Zuhörenden auch einigermaßen interessant <lacht>